0: Bon vespre benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano.
1: Bon vespre, Txell.
0: Bon vespre, Josep. Bon vespre. Eh, últimament portem molt de temps parlant de l'amnistia i avui vaig dir, bueno, podríem parlar... De l'estat d'autonomia. De d'autonomia. No hem no tan enrere. Bueno, una mica. De la parlar, defensa eh? del català, també. Vull dir que en bueno. realitat també anem com molt enrere, no? Però de les últimes coses que han passat en voltant del català i que demostren que... Que continuem en un moment complicat per la nostra llengua i davant d'això vam pensar qui podem convidar a la Tertúlia, doncs aquella organització que porta, que està fent més feina en aquests últims temps a la defensa del català i és Plataforma per la Llengua i per tant hem convidat a Mireia Plana. Bon vespre, Mireia. Ja. Bones, per què tal? Bones, és vicepresidenta de Plataforma per la Llengua i avui s'unirà amb nosaltres en aquesta tertúlia. Eh, si us sembla, comencem la tertúlia presbita. I Mireia, t'hem convidat principalment perquè ahir veu presentar de nou un informe on es demostra eh, que la situació del català està en problema, sobretot amb, amb la gent més jove. No? Eh, vau presentar un informe conjuntament amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya on es deia que només una conversa de cada dues entre infants de claus de caus i esplais de Catalunya es fa en català. Aquestes xifres són preocupants, no?
2: Sí, bé, són preocupants, però són, diguem, estan en la dinàmica de, de tota la societat. És a dir, als caos passa el que passa a la resta de la societat, no? que és que el català doncs, està en una situació de minorització tan forta doncs, que, que està, com diem nosaltres, en, en emergència. I, evidentment, eh, si volem aplicar polítiques i volem aplicar mesures que afavoreixin que, que la cosa vagi millor, doncs hem de tenir diagnòstics Uh, clars i no hem, no hem de tenir por a saber quina és la realitat. Al contrari, no? és important saber la realitat per poder aplicar-hi les mesures que siguin oportunes per revertir-la.
0: En aquestes dades i claus eh, destacava una cosa, que és que aquest, aquest percentatge d'utilització del català augmentava, no? quan eh, entraven dintre de la conversa amb monitors i caps. És a dir, que aquests monitors i caps feien afavorien que, se, que es mantingués aquest català.
2: És així, una de les campanyes que nosaltres hem iniciat fa ja uns anys és la campanya que diu que tots som referents lingüístics. No? La línia que qualsevol persona que utilitza el català de manera habitual en qualsevol àmbit de la societat pot fer de tractor, perquè les altres persones doncs, segueixin no? I, i aconseguir doncs, que, que l'ús del català es s'extingui a tots els àmbits. En el cas dels caos sí que hem vist que, per exemple, quan els nens interactuen entre ells, eh, el percentatge de català, és, de català és més baix i quan interactuen amb els monitors el percentatge és més alt. Per què? Doncs perquè el... els monitors dels caos que hem analitzat Funciona, el parlen amb els nens en català. Això vol dir que els monitors de caus i esplagues en general estan actuant com a referents lingüístics, tot i que falta un camí per córrer, però sí que és cert que en la seva gran majoria actuen com a referents. Per tant, veiem que hi ha aquest augment de l'ús del català quan interactuen amb els monitors, que aquest, aquest baixa ben ben 20 punts quan parlen entre, entre els nens. Però que fins i tot els monitors, quan parlen entre ells, el percentatge del català és més alt, és d'un 80%. En canvi, quan parlen amb els nens, és d'un 77%. La diferència no és molt gran, però sí que indica que, que són conscients d'aquest paper de referents. Que a vegades doncs, pot ser que, que no ho complessin al 100%. No? Però sí que és cert que, que és important que els monitors d'esplai tinguin al cap, que, té, que ells són un referent no solament en moltes altres coses, no? perquè els claus al capdavall doncs, són llocs on, on, hi ha, doncs, on hi ha un, també és un tipus d'educació per la vida, sinó que a més a més són referents en el tema concretament de, de la llengua.
0: La importància aquesta de, de, de mantindre el català, no? de fet aquests últims anys, eh, Josep, hem vist eh, diverses campanyes de mantinc el català i encara potser... Clar, estem dient els nens que mantinguin aquest català, no? perquè la cosa és que aquests nens no estan parlant en català, no perquè la majoria no parli en català, sinó perquè quan arriba una persona que ca parla castellà, això ca aquest canvia, no? Eh, com d'important és mantenir-nos amb aquest català, Josep?
3: Home, ab absolutament eh, decisiu, com, com, com deia la Mireia, perquè es, eh, eh, hem de ser referents lingüístics en molts entorns i jo ho veig, per exemple, a la feina que moltes vegades hi ha converses en grup que espontàniament alguna persona comença a parlar en castellà i que fins que no parles en català no recondueixes, diguéssim, l'idioma de la conversa, no? Per tant que, que... i després les altres persones també giren al català si tu et mantens en el català. Això és... tothom tots ho hem experimentat, per tant Només que hi hagi una persona en cada ambient, en cada grup de conversa que es mantingui amb el català, això automàticament multiplica l'ús del català. L'altra cosa que que, que també ens, crec que ens hauria de preocupar o ens preocupa tots en, en general és que eh, aquesta figura dels referents lingüístics, eh, jo no sé ara qui l'exerceix exactament, eh, no, no serà també bé que l'exerceix YouTube, que l'exerceixen les tablets que l'exerceixen els dispositius en els quals uh, el, el, la infància i la joventut està tot el dia connectada i, i després d'aquí, els algoritmes, els algoritmes d'aquestes plataformes al final acaben fent la política lingüística que veuen els, uh, uh, els infants i els, i els joves uh, i no en tenim absolutament cap control sobre això i, i jo crec que Eh, no és fàcil, però eh, aquí, eh, evidentment els referents familiars eh, pares educadors tenen un paper important també de fixar-se amb això
0: i TV3 durant molts anys ha sigut referent en aquest cas i que és una de les crítiques últimament se li fa TV3, que aquesta setmana al Bano eh, se n'ha parlat una miqueta, no? del sí. paper de TV3 en ser referent diguéssim Uf. Bueno, Això sí que et sona la, una mica la polèmica.
1: Bueno, eh, 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 suposo que et refereixes a l'entrevista de l'Ostrell amb l'Evole, aquesta idea d'espanyolitzar, que em sembla... És uh -huh. bueno. eh, es que hi, ha, hi han tantes coses a comentar sobre aquest tema, perquè eh, penso... Uh, recordeu quan es parlava d'això dels grans consensos, no? com ostres, els grans consensos de la societat, el català, la, 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 la TV3, el seu paper, etc, etc. Tinc la impressió que com que s'estiguéssim si, si trencant aquests grans consensos cap al costat de l'espanyolització. Fa, fa un temps, uh, cap persona d'esquerres amb cervell... Uh, faria una defensa... Hauria fet una defensa oberta i clara per espanyolitzar TV3. Fa uns quants anys, espanyolitzar era el missatge de gent com José Ignacio Bert. Ostres, quina mena de retrocés mental, social, ideològic eh, hem viscut perquè una persona suposadament, primer, suposadament crític i, 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 i que s'enfrenta al poder, suposadament amb neurones, suposadament que pensa abans d'obrir la boca diu que cal espanyolitzar. Em sembla, podem dir lo que vulguis de Jordi Évole, demà faré un vídeo de Jordi Évole, però eh, podem dir lo que vulguis, però em, em, em sembla que és un reflex del... De algo que se m'escapa d'un retrocés general de coses que estaven super clares a, a la nostra societat i que de com deixen d'estar-ho I, i, i sobre això m'agradaria ara per equilibrar la balança jo ara abans entrar jo no sé si ho he dit en alguna altra tertúlia, A aquí a la cantonada hi ha un bar regentat per xinesos com... com tants, vull dir, no, no són uns xinesos especials, ni, ni són xinesos que no, són uns xinesos com els de qualsevol bar, regentat per xinesos tu en aquest bar entres i demanes un tallat hòstia, i se fa el miracle i et posen un tallat no et diuen cortado, no, no, tu entres dius, un tallat plau, la noia agafa, fa el tallat te'l dona el tallat i te'l cobra com la cosa més normal del món aquí, a Poblenou, vull dir que en teoria és una zona que... per què ho dic això? Perquè a mi em fa molta il·lusió, perquè si jo he entrat a aquest comerç i he demanat un tallat i m'he posat un tallat, és que abans que jo havia entrat molta gent demanant un tallat. Perquè si no, aquella noia no hauria sabut el que era un tallat. Mm.
0: Però potser aquella noia ha anat a l'escola, eh? també t'he de dir.
1: No, no, per això... No, perquè
0: pa, pa, jo també m'he trobat moltes vegades que som nosaltres mateixos que entrem i parlem en castellà.
1: Per això t'ho dic. Perquè
0: jo meu, posaré un exemple. i eh? Jo durant molts anys vaig treballar a BTV i, i, els cap de, i treballava cap de setmana i llavors anava a fer el que tots tot junts a, a un bar, també regentat per xinesos. Per suposar el fill parlava català, però tots els meus companys es dirigien en castellà ell, i jo cada setmana tenia la mateixa lluita de per què li parleu en castellà? Ah.
1: Bé, bueno, doncs pues, justament per això, perquè després després surt Colboni... Per un
3: prejudici com el d'en Colboni.
1: Ah! després en parlarem, suposo, però vull dir que ho, ho poso com a, com a equilibri, davant de tantes males notícies, també hi ha un país que s'està defensant, no? I, i, i quan vas i entres i passa algo tan normal com dirigir-te a algú que està en un bar, sigui xinès o sigui d'on sigui, i demanar-li alguna en català i que aquella persona t'entengui i tu faci, eh, això ho hem de defensar, hem d'estar orgullosos, ho hem de cultivar, ho hem de treballar, ja sigui amb i ja sigui fent-lo servir vull dir que, que... Em... estic a punt de dir l'adreça del bar perquè tothom vagi però no, no ho faré
0: em... si us sembla mi em... i l'Aleix pot mirem aquest vídeo que parlava ara l'Albano de Collboni on aquesta setmana s'ha fet polèmic. Els estudiants són històries de vida, realitats i circumstàncies que no es poden limitar a ser estadístiques números i etiquetes
4: socials en la lluita contra la segregación educativa, no solo estamos defensando los descendentes en los barrios periféricos, sino también un futuro más justo y equitativo.
3: La gente que estuvo en esos barrios hizo todo ese recorrido vital, como lo habéis hecho vosotros y vosotras, como lo han hecho vuestras familias que hemos saludado hoy aquí. Si en aquella época fue posible hacerlo, esta vez también va a ser posible hacerlo gracias, entre otras, a vosotras y a vuestro ejemplo. Muchas gracias y a luchar por ello.
0: Mireia, veiem precisament el tuit de la Plataforma per la Llengua que denunciàveu, no?, que, i dèieu que a Collboni s'adressin castellà a estudiants que parlen en català i que lluiten contra la segregació. És, paradoxalment, segregar-los.
2: Naturalment que és segregar-los, perquè és, és no permetre'ls l'accés a la cultura del país on diuen. No permetre'ls l'accés a, a, a relacionar-se socialment en la llengua del país on diuen. I, i amb això que deia abans l'Albano de, de, de referents lingüístics, i que posava el cas d'en Collboni, en cas del Paul Boni, per nosaltres encara és més greu, perquè ell no solament és, hauria de ser referent lingüístic com a català no parlant, que ho som tots i cadascun de nosaltres, sinó que, a més a més, té una responsabilitat pública. I, per tant, encara és molt més greu, perquè se suposa que ell, des de la seva responsabilitat pública, una de les tasques que ha de tenir és fer que tots aquestes persones que viuen en aquests barris on, teòricament, el català no arriba tan fàcilment i pugui arribar fàcilment perquè després aquestes persones tinguin les mateixes oportunitats que qualsevol altra. Vingui d'on vingui, tingui la llengua que tingui des de, de, de l'origen. I això és evident que no s'està complint. La qual cosa estan Una vegada més estem utilitzant la llengua per segregar persones. No estem creant una societat cohesionada, que és, que és el que hauria de ser. Per, perquè la llengua no és només un sistema de símbols. La llengua va molt més enllà. La llengua és un element de cohesió social. Uh, i, i us donaré una dada relacionada amb l'estudi que hem presentat ara fa poc, no? eh, que diu que les persones que participen o han participat alguna vegada en la seva vida en associacions d'educació en el lleure, tenen un percentatge més alt d'identificació amb el català com a llengua. Uh
4: -huh. O sigui,
2: estem parlant també d'una un, diferència de, de 20 punts. És a dir, les persones que realment s'han integrat, és igual, en un cau o és igual, en una colla castellera, en una colla sardanista, en un esbarg, en el que sigui. En una, en una associació de lleure, és més fàcil que adquireixin el català com a llengua pròpia. Per què? Perquè el català, com qualsevol altra llengua, porta associada una cultura i una manera de veure i de viure el món.
4: Uh
2: -huh. I, i és la, vull dir, la manera de mantenir-lo és, és no, no és només l'ensenyament, que també, o sigui, que aquesta és, és, diguem, és el pal de paller, però no és només això, no ens podem quedar aquí. La idea és que, que, això que deia també abans en Josep, que hi hagi referents lingüístics en català, que els nens doncs, tinguin videojocs en català, sèries en català, TV3, sort que s'ha recuperat el Super3, però, però vull dir que necessitem referents lingüístics i culturals en català i necessitem també doncs, això elements culturals que ens a una llengua i a una, una visió del món, una cosmovisió que és única. És, no, no és ni millor ni pitjor, però és única. I és, és la cosmovisió de la terra on viuen.
1: Albano. Sí, no, en, en el cas de Colboni, a banda de que ell no... Primer que no actua com a referent lingüístic, segon, que té una posició institucional que hauria d'exigir de, 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 un, un, un cert tipus de comportament. A banda d'això, jo voldria, si mirem les imatges, Colboni s'està dirigint, sembla ser, a gent que ha vingut de fora, no? que ha vingut de fora de Catalunya, de fora de l'estat espanyol... O que ha... potser ha nascut
0: aquí, ja, directament. Però bueno, sí. sí, persones racialitzades. Tenen
1: fora. Persones que, te, que tenen, tenen mm. orígens fora. Jo, què vull dir amb això? Moltes vegades, i és veritat que els moviments migratoris provoquen canvis en les estructures de la societat, això és evident, però jo voldria quedar l'atenció sobre un fet. Escolta'm, eh, eh, Molta vegades és molt fàcil assenyalar a l'immigrant que ha vingut, de dir, ostres, aquest és un perill pel català perquè no parla català o perquè no sé què. El perill pel català és collboni, que, que, que normalitza... Eh, aquesta diglòsia que normalitza aquesta estructura social on el català no se comparteix amb, amb la gent que ve de fora. Per tant, aquesta és una altra, una altra reflexió. A Tota aquesta gent tan preocupada perquè ostres els immigrants ens dilueixen i acaben amb la llengua. Escolta'm, hem de ser valents i mirar cap, al, cap, a, cap allà on és el poder de veritat, no cap al que acaba d'arribar i que amb prou feines eh, se'n surt de la seva vida diària que està vivint un procés migratori Hosti, de veritat ens ficarem amb aquella persona quan tens a tot un alcalde de Barcelona, amb tot el poder que té i amb tota la intencionalitat jo no me crec que Collboni ostres, és que m'he liat no, això és la intencionalitat del Partit Socialista Obrer Espanyol que igual que el PP necessita esborrar la catalanitat de fet, com deia Jordi Evole, espanyolitzar. Coll boni és un agent d'espanyolització de, de, contra el qual cal dedicar els esforços i
3: lluitar. No, la gent no ha vingut. I
1: això també bueno, crec que és important dir Jo
3: crec que només es pot qualificar de racisme banal. És a dir, que tu veus una sèrie de persones i pel color de la pell decideixes parlar-los en un idioma uh, i no en un altre. I que no és l'idioma en el qual tu normalment parlaries en el mateix acte si no hi hagués persones racialitzades. Per tant, aquí hi ha un racisme banal en, el, en aquesta actitud. Però sí que és veritat que tenim un problema amb els referents institucionals del PSOE i del PSC, I uh, o del PSC-PSOE, PSOE, i dels comuns, uh, i jo vull recordar que en el Parlament de Catalunya el PSC no parlava mai en castellà.
0: Clar, això l'època de Maragall hagués sigut impensable.
3: Això era impensable. I, per tant, a, a, el PSC era un partit que feia l'ús correcte de la llengua quan exercien posicions de representació, de referents lingüístics i de referents socials. És a dir, al faristó del Parlament no pujaven els diputats del PSC a parlar amb l'espanyol. I ho fan des de que han, diguéssim, fagocitat eh, això de Ciutadans... Eh, i, 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 i continuen fent no? I, i la, bueno, també és veritat que l'alcaldessa de Barcelona eh, anterior, diguéssim la predecessora d'en Collboni, tampoc tenia uns usos lingüístics molt eh, correctes, sobretot a les xarxes socials i a moltes intervencions són consensos que s'havien trencat és a dir, sí, però el, fins a... i
0: tot esquerra ha jugat això aquests últims anys no? amb Gabriel Rufián, és a dir, Gabriel Rufián continua sortint al Congrés espanyol ara que es pot parlar en català, parlant en castellà
3: perquè, perquè sí, perquè hi ha hagut aquesta, aquest error de concepte de, de, de pensar que eh, utilitzant la llengua eh, diguéssim que competeix amb el, amb el català a eh, fer independentisme o fer un discurs independentista amb aquesta llengua era quelcom trencador, era quelcom provocador o era quelcom que eh, atraia la gent però clar, el, el problema de tot plegat és que eh, ha passat molt de temps des de l'1 d'octubre i ha passat moltes coses, i el país no és el mateix i ara fer independentisme en castellà eh, no és el mateix que fer independentisme en castellà al eh, 2016 i eh, que un diputat del PSC parli en castellà no és el mateix que que parli en castellà ni n'és a rimades eh, i per tant eh, bueno, hi ha determinades coses que no es poden normalitzar i el la, el nacionalisme català no pot eh, renunciar, diguéssim, a un cert a, a, un, un cert tibar al consens lingüístic una, una altra vegada cap al català. És que si no el tibas va cap a l'altre costat. Oh, perquè els altres estan tibant. Ah,
1: clar que estan tibant. Això, això és el que a mi, a mi em, em sorpta la... Sembla ser que uh, òbviament no, exemple, hi haurà... Hi ha una cosa, que, que hi ha un desplaçament del consens que... perquè bufar el vent. No, bufar el vent no. Quan tu deixes de tibar cap al teu
3: costat guanyen els altres no, i a més, a, a, ara abans parlaves d'en Jordi Évole a, a, també s'han de desmuntar certes fal·àcies que s'han gastat, és a dir, en Jordi Évole hem d'espanyolitzar i després fa aquella explicació com dient, m'heu tret de fora de context ja estava parlant de que la tele arribi l'Hospitalet i Cornellà, no? els barris i dius, perdoni, però, però què estàs dient? què vols dir? que hem de privar a la gent que no parla castellà, a català a casa de tenir accés al català. A veure sí, en aquest país la immersió lingüística es va inventar a Santa Coloma Gramenet perquè la gent trobava que era de justícia, que era progressista, que era demòcrata, donar el català a la gent que no li donaven a casa, perquè era una qüestió de justícia i d'equitat que tinguessin el català com tots els ciutadans d'aquest país. Per tant, estem invertint completament... El, 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 I ho està
1: fent l'esquerra. Collboni suposadament té eh, un partit ja. esquerre évoles suposadament un, un, un... fixat vull dir Per això dic que la, 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 el trencament del consens vull dir eh, si l'alcalde fos eh, un del PP i el periodista hagués sigut un de, del mundo dius bueno, és la part que el toca però això aquests que suposadament no haurien de fer, Uh, aquest paper doncs, l'estan fent I, i crec que aquí és on hi ha el canvi de Rassan
3: i crec que això et obliga a tibar encara més fort i, posar... I si em permets dues frases molt ràpides si el PSC torna a guanyar eleccions a Catalunya és culpa dels independentistes per haver-lo blanquejat i per haver tornat a investir governs del PSOE i per haver tornat a investir presidents de diputació del PSC, etc, etc. perquè des del 2010 fins al 2021 el PSC no havia guanyat mai unes eleccions a, a, en el Principat de Catalunya
0: doncs si us sembla connectem amb algú que coneix molt bé el que va passar de Santa Coloma ara que parlaves de Santa Coloma que és lo deia Eixarte eh, però en aquest cas per parlar una mica del que va passar ahir el Parlament de Catalunya eh, on sorprenentment no? la CUP havia presentat una, havia presentat una proposta per, per fer peicular el català com a única llengua a l'escola i Esquerra i Junts no hi van votar a favor més prou d'ell.
4: Hola, què tal? Com esteu? Doncs sí, el que va passar ahir al Parlament és que es va debatre una proposició de llei de reforma de la llei d'educació de Catalunya el 2009, que havia presentat la CUP i que proposava això, que, que el català figurés en els projectes lingüístics dels centres com a única llengua vehicular. S'ha de dir que és una proposta que la CUP va registrar el març del 2022, en el, en el marc en què els partits debatien com respondre a la imposició judicial del 25% de castellà per llei. La CUP va fer aquesta proposta, però, com sabem, no és la que va, la que van acordar la majoria de partits, no? que van arribar a un consens PSC, Esquerra, Junts i Comuns, per fer el que aleshores es va dir la llei del català, que, que intentava esquivar els percentatges de la llengua a l'escola i, en aquest cas, eh, donava el caràcter al castellà de llengua d'aprenentatge i d'ús curricular. Concretament, per dir-ho bé, Uh, reconeixia l'ús curricular i educatiu del castellà. Llavors, aquesta proposta de la CUP va quedar, diguem, arraconada al Parlament i ahir es va fer el primer debat, diguem, el, el debat a la totalitat i va ser el
0: primer i l'últim, perquè, com dieu, la CUP es va quedar sola defensant aquesta reforma de la llei
4: d'educació.
0: Era una cosa ja prevista, diguéssim, des del minut 1, perquè, com deies, eh, tant Esquerra com Junts van pactar amb comuns i el PSC l'altra proposta, on el, precisament el català deixava de ser l'única llengua vehicular, però sí que era una, una mica sorprenent com va anar el debat, no? d'alguna manera, o la poca justificació del que estava passant, diguéssim.
4: Per mi el més curiós és que no hi va haver diferenciació diferenci diferenci de vot, no? perquè es pot estar a favor o en contra, i ha l'abstenció. No? En aquest cas hi havia moltes esmenes de la totalitat. Es pot presentar esmena o no a la totalitat. El temps Junts no va presentar esmena. La totalitat vol dir que és una esmena que demana el retorn d'aquest projecte, d'aquesta proposició de llei en aquest cas. No? Doncs Esquerra sí que la va presentar, els comuns també, Junts no. Però al final tots van acabar votant a favor de Junts de que no, no s'acabés tramitant. Un dels arguments que donava, per exemple, Junts en aquest cas, era que si s'obria ara el meló de la llei d'educació, acabaria el Tribunal Constitucional uh, i al final el resultat podia ser contraproduent perquè el Constitucional acabaria retallant l'ALEC, i l'ALEC fins ara, diguem, l'havien volgut preservar. S'ha de dir... Eh, que em sembla que, que és important dir-ho, no? que quan hi va haver la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, aquella sentència ja deia no? que el castellà també havia de ser l'ingua vehicular a l'ensenyament i, per tant, la proposta de la CUP només tenia sentit si hi hagués una malaltia, penso, eh, política, a nivell polític, d'aprovar-la i, per tant, defensar-la via confrontació, perquè és evident que el Tribunal Constitucional segurament no, no l'hagués no validada com a constitucional, vist els precedents. No? Aquí tenim el Josep Costa, que en sap molt més, però em sembla que el que més segurament hagués estat aquest, no?, i, de fet, s'ha de que políticament, fins i tot abans del procés, això havia parlat moltes vegades, que si hi havia un motiu segurament per anar la confrontació política, eh, era la defensa de la llengua. Però quan ha arribat a aquest moment, políticament, s'ha doncs, vist que no era la intenció, pel que sigui. Eh, també suposo que els anys del procés procés han, han pesat no?, a l'hora de prendre determinades decisions i la situació dels partits actualment, el context polític, etcètera. Però, però és veritat que la llengua no la defensa del català a l'escola particularment no, no, no ha arribat diguem fins a les últimes conseqüències de, de defensa per la via de la confrontació. No? I en aquest cas la CUP s'ha quedat sola defensant. És així.
0: Moltes gràcies Jodí, per posar-nos al dia i fins la pròxima. Moltes gràcies a
4: vosaltres, que vagi a una tertúlia.
0: Veia l'Albano fent gestos
1: no, bueno però, perquè, perquè aquesta idea de no, és que si aprovem això acabaran el constitucional i per tant. Bueno, però és que justament davant d'una realitat que és la que és, i és que el català cada vegada té menys amics i molts més mm -hmm. enemics i menys parlants doncs justament tu com a és que, ostres és que el Parlament és una és, és una, una eina política, ha de fer política que millor política davant d'un fet constatable, que ens explicar la Plataforma per la Llengua dia sí dia també sobre els problemes que té la llengua, doncs tu com a força política tens dues obligacions. Solucionar-ho i posar totes les eines necessàries a l'abast de la solució d'aquest problema, i si no tens les eines necessàries, que sembla ser que no les té el Parlament de Catalunya per assegurar i blindar la llengua catalana, si no pots fer això, llavors t'hi queda una altra cosa, i és assenyalar on són els culpables. Que em diguis, no voto a favor d'això, perquè si igualment el Tribunal Constitucional acabarà rebutjant-lo, bueno, és que justament aquesta és la teva feina, assenyalar i ensenyar a la gent on és el problema. El problema on és? En la CUP, el Parlament de Catalunya, els profes a l'escola, el problema es diu Espanya. I si tu no vols fer alguna que et posi davant de la veritable muralla amb la que et trobes, pues en realitat el que estàs fent és salvar-li el cul al Tribunal Constitucional, per no obligar-lo a dir clarament que són ells els que imposen el castellà.
3: I, aquí, i hi 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 el referèndum, hi no? hi Ah, l'habitatge... O sigui, teníem la llista sencera de 12 o 15 o 17 no sé quantes, ara no record ja, però que eren, era un número de dues xifres de totes les lleis que durant els últims anys s'havien anat aprovant i que el Tribunal Constitucional, el canvi climàtic, a, 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 totes Habitatge. aquestes lleis que s'anaven carregant per un Tribunal Constitucional que a, a, ara crec recordar que ens han venut, ens han explicat que ara ha canviat el Tribunal Constitucional, que ara ja hi ha un Tribunal Constitucional progressista. És a dir, des que es va aprovar la llei el 2022, des de que es va eh, a fer aquest debat d'acatar les sentències judicials i de no, de, de no confrontació i de mantenir els, els pactes amb el PSC pel tema de la llengua, que el PSC no el compleix, pel que hem vist abans, eh? és a dir, que Esquerra i, el PSC, eh, perdó, Esquerra i Junts venguen a pactar la llei d'acatament judicial, del castellà amb el PSC, però el PSC no respecta el consens lingüístic per allò que hem vist abans. I, en canvi, ara ens diuen que, bueno, que el Tribunal progressista serà el baluart que defensarà l'amnistia i que i totes aquestes coses i el Tribunal Constitucional, eh, eh, Constitucional eh, també va beneir la immersió lingüística quan en Pujol pactava amb el PSOE. No? I la sentència de la immersió lingüística dels anys 90 va ser durant el govern de Felipe González amb el suport de Pujol per tant, d'alguna manera en el nostre imaginari quan tu pactes i investeixes presidents espanyols a Madrid el Tribunal Constitucional es porta bé no? I, i què passa? que ara no es portarà bé això no ho impactat. pactat Com jo em pensava que el, el govern espanyol s'havien es fet socis de la plataforma per la llengua
0: Mireia, s'han fet socis? jo crec que no no. Vaja, ara mateix, que jo està no, eh? Ja,
2: ja, ja em, ja em confondria bastant. No, jo, el que volia dir que és que amb l'escola, eh, evidentment doncs, eh, podríem estar parlant de 30.000 hores de què ha passat i què no ha passat, però nosaltres pensem que una de les coses més importants que ha passat és que hem oblidat, eh, diguem, l'esplic fundacional de la immersió lingüística i de l'escola catalana en el seu moment que que tots els infants havien de sortir de l'escolarització obligatòria per parlar amb un domini suficient del català i del castellà per poder-se desenvolupar normalment en qualsevol de les dues llibres. Aquest és l'esplit fundacional. Aleshores, tot el que ha de fer l'escola, segons la, la situació, el que nosaltres en diem, el, el, la clar, no?, que és la condició lingüística ambiental. És dir, si tu estàs en un barri on la presència del català és, és minsa, doncs l'escola el ha de fer és compensar aquesta poca presència del català, augmentant-la, de manera que la gent que surti d'aquella escola, ja que té aquestes mancances, diguem, culturals o socials, per aprendre el català fora de l'escola, el pugui aprendre com a mínim dins de l'escola.
4: Uh -huh. I,
2: per tant, després, si us busco una caïna allà on sigui, tingui les mateixes oportunitats, que un nen, doncs, d'una zona on la condició lingüística ambiental sigui al. I el que s'ha dit és just pel contrari, és dir, home, si en aquest barri hi ha molta gent que parla castellà, el més lògic és que l'escola sigui en castellà. No, perdoni, el més lògic és que l'escola sigui en aquella llengua que aquella persona no domina per poder-li donar les eines perquè la pugui dominar i sigui en igualtat de condicions amb tots els altres nens i nens i ja, ja, ja està. I, I aquesta premissa l'hem oblidat, l'hem deixat enrere. I estem parlant de moltes altres coses, però la premissa... Ara per ara, amb immersió o sense immersió, la premissa continua sent aquesta. I això no ho haig de perdre de vista.
0: Mm -hmm. em, de fet, ara m'ha vingut al cap un reportatge que va, va fer la Clara Ardebol fa dos anys, jo crec, que era com feien aquesta immersió a, a la Bressola, a la Catalunya Nord, no? i com la importància de, de que aquesta llengua es parlés al pati, i es parlés a tot arreu, com els professors s'implicaven també en el pati, perquè aquesta llengua tres en el dia a dia d'aquests nens que a casa seva segurament parlen francès.
2: i nosaltres el que estem veient ara a la Catalunya del Nord és justament, a veure, amb tots els nens que hi ha a Bressola, doncs ara els nens de les primeres Bressoles doncs, ja són grans. I ara aquests nens que ja doncs, potser tenen 30 anys, no? entre 20 i 30 anys, ara què estan fent? Doncs ara estan demanant eh, actuacions, actes culturals en català. I estan fent, doncs, són els que estan pressionant perquè hi hagi música en català. Són els que estan demanant, o sigui, ara necessiten consum en català i, per tant, l'estan reclamant. Doncs això és una mica el mateix. Si tu tens el coneixement assumir i si tens amb el coneixement, tens assumit la cultura, que és el que dèiem abans, després tu necessites també consum cultural i el reclames. I si hi ha demanda, hi ha oferta i es comença a engegar a la roda que és el que molt tímidament està començant a engegar-se a, a la Catalunya del Nord, molt tímidament, tot s'ha de dir, perquè tot costa molt allà, allà tot costa molt més encara, no? però sí que és cert que s'està iniciant aquesta roda, i aquesta roda, si a Catalunya no s'hagués trencat, doncs també podria continuar. Per tant, el que hem de fer reprendre aquesta idea fonamental de l'escola catalana, que és que tots els infants han de sortir amb els coneixements necessaris, de català perquè puguin desenvolupar-se en aquesta llengua i si socialment no els troben és l'escola que ha de subir aquesta mancança o, o ha de d'incrementar uh, aquesta, aquesta immersió aquest, aquesta, aquest entorn català no parlant de manera que aquella persona pugui assolir uh, les competències que necessitarà més endavant.
0: Clar, tot això, a més a més, estem parlant de l'escola i estem parlant del Principat, però clar, ens trobem amb una situació molt complicada a la resta dels països catalans, és a dir ens trobem que aquesta setmana, de fet, ahir mateix, es va conèixer el que serà el pla pilot per la segregació lingüística que ha presentat al govern de les Illes. No? I el govern de les Illes el que ha fet és que els alumnes de 3 i 6 anys de l'any que ve seran els primers afectats per aquesta segregació, és a dir, que els alumnes de 3 i 6 anys que començarien en els cicles seran els primers que podran decidir si volen anar a l'escola en castellà o volen anar a l'escola en català. Clar, ells, ells tiren pel dret. Ells no tenen problemes en la llei ni si s'aprovarà o no s'aprovarà, Josep.
3: No, però tenen davant una societat civil i un sector educatiu molt ben organitzat. També és cert. Que l'última vegada que li varen donar a decidir a la gent en quina llengua volien l'ensenyament, ho varen suprimir al cap d'un any, perquè la gent va triar català. Uh -huh. I, per tant, veurem Eh? és a dir, veurem eh, si eh, això realment des desemboca en una segregació o desemboca amb una diguéssim, amb una societat conscienciada que eh, per molt que es digui al final, tota aquesta retòrica que es fa eh, inclús abans ho citaves, inclús per gent com el Rufián, Esquerra Republicana aquesta retòrica metropolitana d'identitària, que s'identifica, diguéssim, amb el castellà, etcètera, tot això, no sabem on porta exactament, però a la pràctica tots sabem que són quatre gats els que demanen ensenyament en castellà. És dir, jo no ho estic proposant, però... Uh, jo, a mi m'agradaria saber si algú en un moment determinat s'atrevís o imposés una elecció de llengua a les escoles del Principat quanta gent defensaria que l'ensenyament fos en castellà o sigui, que al final, eh, possiblement, si hi hagués una elecció conscient, potser hi hauria més català que ara uh, si, si, si es pogués decidir, perquè la gent que té clar que l'ensenyament ha de ser en català i que ha ha d'haver immersió és més conscient que mai, eh, potser de que ara no s'està complint això i, i potser si, si, si hi hagués una, una norma que digués que els professors s'han de sotmetre en el criteri extern d'algú altre que els diuen en quina llengua han de fer l'ensenyament, potser hauria més català que, no, que foten el que volen
0: Ara, Mireia, m'ha vingut al cap sí, sí. Mireia m'ha vingut al cap just una entrevista que vam fer a la web que deies no volem de cap manera la doble línia a Catalunya
2: Bé, a veure, de moment és el que sostenim. Eh, dic de moment perquè no se sap no? Que, com vagin les coses, però nosaltres el que, el que pensem més és això que deia abans, no? És a dir, necessitem donar les eines a les persones perquè es puguin eh, desenvolupar en català. Aquestes eines només es poden donar amb un sistema que tracti totes les persones igual. En el moment en què tu eh, estableixes dobles xarxes, tindrem persones que no tindran el català ni la cultura catalana ben assumides i després aquestes persones, a més a més, podran, perquè tindran i tindran tot el dret, només faltaria, podran accedir doncs, a llocs públics, podran accedir a feines d'atenció al públic on, com que evidentment no hauran après el català, no, no hi haurà diguem, tanta força per demanar que parlin aquesta llengua, com en altres, en altres ocasions. I si es posa com a requisit, aleshores tindrem tot un seguit de persones que diran home, no pots posar com a requisit una cosa que tu no m'has donat l'oportunitat d'aprendre. La qual cosa? Tota la situació social encara serà molt més complexa que ara. Hi ha una cosa important, i és que això que deia en Josep ara és, és, és clau. Uh, segurament, si ho preguntéssim, uh, molta gent no s'apuntaria a la línia en castellà. Però És que hem de pensar que els que defensen aquesta línia són pocs per fan molt de soroll. I el que ens està avalant molt és aquest soroll. Per tant, hem dintentar mantenir el cap fred i evitar el soroll, anar a l'arrel de, la, de la qüestió. qui és el que realmentquin eh, és el, el punt realment, no? que és el que dèiem abans i, i, seguir, i seguir i seguir continuar en la línia.'això doncs, hem de, de pensar que, que la llengua ha de ser un element de coesió social. Si més endavant ens hem de replegar, eh, ja veurem, doncs és, 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 podem fer-ho, però, però en principi són no així, i que hi ha molt més soroll que matèria real. Això també hem de ser conscients.
0: Uh -huh. Ara, parlant de tot això, em venia al cap perquè aquesta setmana dilluns publicàvem a Vila Web una entrevista a Eduard Riudavets director de l'Escola Verduna del Raval de Barcelona que recomano a tots els que ens estiguin seguint que, que la llegeixin no? perquè ens explicaven això que tenen alumnes de 29 nacionalitats i sempre els professors es relacionen amb ells en català i és una escola d'èxit mm. i que obté els bons resultats amb aquesta metodologia, vull dir que també s'estan fent coses molt ben fetes sí. al nostre país no, jo,
3: jo, veure, jo estic en contra de la doble línia però el, el meu argument és que si mai es posés damunt la taula n'hi hauria una buida de línia sí, sí. Uh, i, per tant uh, tot aquest soroll que es fa dient que es vol ensenyament amb uh, 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 en, en, en lliure elecció de la llengua amb l'ensenyament està creant una falsa ficció, que és que hi hauria, hi hauria gent realment massa crítica de per fer una línia d'ensenyament uh, uh, que fos en castellà. Bàsicament, per, per l'experiència d'Eivissa, de, que jo l'he viscut de prop, que és que allà, uh, quan la gent li van donar uh, a triar, si volia castellà o català, van triar català, i, i demogràficament uh, la transmissió de la llengua estava mica diguéssim, precària. No, per tant, justament perquè està precària varen entendre que l'ensenyament havia de ser en català. I, i per tant, no, no, tampoc no ens hem d'atabalar tant amb aquesta sensació de que per la precarietat eh, 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 no podem fer segons quines coses perquè, en realitat, la, la precarietat eh, porta que la gent volia prendre. i abans en Albano hi ha una cosa que la volia reprendre que deia en Albano que, que ho relacionava també amb els canvis demogràfics i amb, amb el creixement de la població i amb la immigració eh, no ens enganyem és a dir el, els pollastres lingüístics que tenim en aquest país són eh, personatges com aquest de de, de la banda de música de Barcelona que monta un pollastre perquè no s'ha presentat a la seva plaça perquè no complia els requisits per ocupar-la, diguéssim, no? i, i, i diuen que l'han acomiadat. No? Diu, perdona, vostè no compleixis la titulació per tenir aquesta plaça i no t'has ni presentat perquè no pots, però tu no t'ha acomiadat ningú. Uh, és aquesta gent la que crea Soroll. La gent uh, que ve de la immigració uh, d'altres països uh, s'integren lingüísticament sense cap problema. És a dir, a aprenen la llengua, els immigrants aprenen la llengua del país on van amb extraordinària facilitat. És dir, costa molt més gent autòctona aprendre una segona llengua que no a un immigrant. Els immigrants, per definició, aprenen la llengua del lloc allà on van. El problema que tenim és un altre. El problema és que ningú els hi expliqui bé quina és la llengua del país i que en Collboni els hi parli amb una llengua que no és la llengua del país i, per tant, els hi estigui transmetent que uh, la llengua que han de prendre per viure a Catalunya no és la llengua del país. No. Aquest és el problema.
1: Per, però, per, per la, això la
3: immigració sempre pren la llengua a qualsevol lloc del món que va. Per... La, la, la immigració que em perdonin, uh, que per aquí ja està bé eh? de de, de i de xenofòbia i i de bueno, i per de tantes per... històries la immigració mai en lloc del món ha estat un problema lingüístic.
1: Per això jo et deia, per això jo et deia que el problema no el tenim en la immigració, el tenim amb gent com Colboni que té molt més poder i que, a més a més, fa el que fa perquè té una adscripció i un
3: objectiu d'espanyolitzar, que és el que demanava l'Element. Bueno, perquè, perquè, perquè hi ha un estat espanyol que espanyolitza. No. Ara, en aquests moments, com que som un país sotmès eh, políticament i jurídicament en contra de la seva voluntat a un estat foraster, lògicament, si tu, vols, eh, adquirir la, tu ets un immigrant i vols adquirir la nacionalitat espanyola, et fan un examen de castellà perquè és la llengua espanyola i et volen espanyolitzar, yeah. si ets immigrant. També et volen espanyolitzar. Ah, això ho fan tots els països del món, que fer fet un examen de llengua, i els immigrants a, a ningú qüestiona que li facin un examen de llengua per tenir un permís de residència, per tenir una nacionalitat del país allà on s'ha anat a viure. El problema és la manca de sobiraní d'aquest país, i el problema és, ah, de nou va fet la independència i de va, ah, diguéssim, embarrancat aquest projecte de la independència i ha d'alguna manera pensat alguns, i això hem comentat moltes vegades, que podíem tornar a ser com abans, mm. com si res no hagués passat. Ah, I el problema eh, és, és això que dèiem eh, fa tants anys, eh, i que jo crec que tots ens en recordem, de que eh, eh, un poble sense estat una nació sense llengua. No. No? Per tant, eh, aquí cal, eh, el de sempre, no girar no canviar la conversa cap altres debats quan la conversa important és la sobirania del país, és l'autodeterminació, és la independència, i és tenir un estat propi. Si fóssim independents, quan siguem independents, no hi haurà mai problemes lingüístics d'aquest tipus. No. Aquest problema lingüístic no, no. s'ha acabat en el moment de la independència.
1: Està clar, i per això per això jo deia el perill d'equivocar-se d'adversari. L'adversari no és el, el, el que arriba de la Índia. L'adversari és i que ha nascut aquí i que té com a objectiu polític esborrar el català, perquè quan fas això és perquè tu tens un objectiu polític, que és aquest. Si llavors tu, que en teoria estàs defensant la nació i el català i tot això, et, et, et dediques a disparar, no al culpable, sinó fins i tot a la víctima, Uh, està cerrant el tiro. Jo volia dir abans d'acabar perquè sé que, que, que anem cap a acabar dues coses, una a nivell polític és a dir, i avui he llegit l'editorial d'en Partal sobre uh, sobre la votació d'ahir que Republicana i Junts en relació a la proposta de la CUP sobre el català a nivell polític de veritat de veritat mm, ens quedarem sense referents polítics que defensin la radicalitat i quan dic la radicalitat dic l'arrel que a Catalunya s'ha d'ensenyar en català, o sigui de veritat eh, abdicaran de representar aquest espai que jo crec que és enorme a Catalunya, perquè l'editorial d'en Partal deia bàsicament això eh, és un Parlament amb majoria independentista, el que no ha aprovat que la única llengua vehicular sigui en català, això és un problema Perquè aprovar,
3: i Perquè va prioritzar aprovar una llei amb el PSOE. D'acord,
1: vale, perfecte. Llavors, aquest, aquest és un, un problema enorme que veurem com, com, com evoluciona. Però, per un altre costat, jo volia dir eh, una, una cosa que no és un problema, sinó el contrari, que és la capacitat de la societat civil de donar resposta allà on la política institucional no en dona. I parlo de Plataforma per la Llengua. Abans parlàvem del soroll que fan quatre metats. Per sort, fins i tot quan a nivell institucional els nostres representants són incapaços de fer la feina, per sort existeix una cosa com Plataforma per la Llengua. i Vull recordar que no, no existeix perquè sí, perquè cau del cel, sinó perquè hi ha un munt de gent que està treballant hi ha un munt de gent que és sòcia i soci, no sé com, com li diuen, si socis o el que sí. però vull dir que que és, això és una bona notícia, igual que ho és Vilagüeb, igual que ho és d'octubre, igual que ho és tantes coses que es fan per mantenir el país quan els poders institucionals no fan el que han de fer, eh? i si el problema és el soroll, a mi em deixa molt tranquil i cada cop que la Plataforma per la Llengua publica els seus informes, explica o denuncia les agressions lingüístiques, és a dir, això és autodefensa, això és autodefensa, la construïm entre tots, i aprofitant que tenim un convidat de Plataforma per la Llengua, volia dir que això és una estructura d'Estat i que estic molt content de que existeixi.
0: Mireia, no sé si vols dir alguna cosa.
2: No, sí, jo eh, almenys t'agraeixo les teves paraules, Plataforma per a Llengua és un projecte col·lectiu i som molts els que hi estem treballant i, i, i és cert, però discrepo amb una cosa, l'ideal seria que no existíssim bueno, perquè clar. no s'està sols. Clar. Perquè l'objectiu final de Plataforma per a Llengua és la seva dissolució, però de moment malauradament, tal com t'ho dius, Pensem que són molt necessaris.
1: Puc deixar, puc, puc deixar un tema per a un altre debat? Tu dius, eh, efectivament, en una situació normal on el català no estigués en perill, no caldria que existeixi plataforma per a la llengua. I he de dir que, en principi, discrepo. I si no, ves a mirar la quantitat de recursos econòmics i polítics que l'estat espanyol dedica a l'Institut Cervantes que és una, per protegir una llengua que suposadament no està en perill, com és el castellà. Però bueno, això ho podríem sí. debatre.
2: Sí, evidentment, però aleshores, en lloc de, de fer informes, ens podríem dedicar doncs, a fer premis literaris o a fer altres coses més, <ríe> més, diguem, més agraïdes. No? Ja. Però bé, ara és la feina que toca fer la fem i punt. Jo, des d'aquí, des del Platafono per la Lengua, el que vull fer doncs, és això apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans. Els ciutadans tenim dues feines a fer molt importants. La primera és no sentir-nos culpables d'aquesta minorització, perquè l'hem patida durant molts anys i la portem a sobre, però sí que ens n'hem de sentir responsables. És a dir, ens hem d'expulsar aquesta minorització. No hem de fer cas de tot aquest soroll que que deia i hem de ser conscients que tenim drets lingüístics, que tenim el dret de, de parlar català, que a més a més som eh, 10 milions de parlants, que això no és poca cosa, que hi ha moltes llengües europees i ja no dic el món que tenen molts menys parlants que nosaltres i, i, i van amb la cara ben alta i així és com hem d'anar nosaltres, fent-nos fent -nos respectar com a, com a parlants i fent-nos respectar com a, com a nació cultural. I, per altra banda, també una altra qüestió que és que hem de ser responsables també a exigir als nostres polítics que amb, amb, o sigui que defensin la nostra llengua de la mateixa manera que ho fem nosaltres des del carrer, des de les botigues, des de les escoles i des de tot arreu. Per tant, eh, els ciutadans ens hem de remengar. Eh, la democràcia consisteix en això. Consisteix a que la ciutadania sigui responsable i no es limiti a votar cada quatre anys, sinó que se remengui i demani comptes als nostres polítics, que els nostres polítics estan massa acostumats a, a treballar sense que ningú els digui res i una de les nostres responsabilitats és aquesta, plantar-los cara i fer-los espadilar en la direcció que la societat volem que vagi que és en la defensa d'una un, cultura i d'una nació catalana
0: doncs crec que amb, amb això que diu la Mireia una i una cosa? si em
3: permets uh, uh, completar això la nació catalana es defensa amb la independència i fent un estat i jo crec que és molt important de que eh, tota la problemàtica, tot el soroll, tot el que passa en el dia a dia no ens canviï la conversa. La conversa és aquesta. I una cosa més, en Roger Espanyol aquesta setmana
1: ja ha demanat eh, per escrit a per Aragonès el rebi per tornar-li la creu de Sant Jordi eh, que... que anirem a acompanyar-lo acompanyar
0: quan veure... li donin data vaig veure que molts, que molts seguidors, no sé, oients um, de la tertúlia deien que s'apuntaven que, bueno, que... que
1: sapigueu que, que en Roger ja ha demanat hora
0: perfecte doncs amb això i donant les gràcies a la Mireia per haver-nos acompanyat avui eh, ens acomiadem aquesta uh. setmana i tornem la setmana que ve moltes gràcies Thank you.